2: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je bij ons bent. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
3: De afgelopen twee weken heeft de koers van de bitcoin... een duikvlucht gemaakt. En zeker vannacht, als je dan wakker werd en naar de koers keek... Nou, dan zag je hem echt strak naar beneden gaan. Sinds de lancering van de Amerikaanse ETF's... is de prijs met ongeveer 20 gedaald van de bitcoin. Beleggers betalen voor het eerst sinds 4 december... minder dan 40.000 dollar voor de cryptomunt. Dus is Daniel Mol natuurlijk aangeschoven, co-host van de CryptoCast. Welkom, Daniel. Goedemiddag, Kees. Goedemiddag, Hoi hey Daniel. Het is uh, geen fijne dag voor crypto uh, beleggers, want eigenlijk alle coins worden nu meegetrokken... door de daling van de bitcoin. Maar waardoor komt het nou? Nou, eigenlijk de, de afgelopen tijd, sinds de zomer
1: van 2023... zijn we 80 opgelopen. Uh, en ja, we, hebben een, we krijgen eigenlijk een heel gezonde correctie... aan alle mooie dingen komt een eind. En ook aan dit gedoe... Um, Eigenlijk kunnen we één oorzaak heel duidelijk aanwijzen. En dat is Grayscale. Mm -hmm. uh, dat is één van de tien ETF's die uh, van start is gegaan op 11 januari. En dat is een wat gekke constructie. Dat zou ik even uitleggen. Zij waren namelijk de enige partij die al bestond als fonds. Je kon daar als een soort beursaandeel kon je Bitcoins kopen. Dat was heel handig. Mm -hmm. Heel lang hadden ze een soort positie dat iedereen dat deed, omdat, dat, omdat zij eigenlijk een monopolie op, dat, op die techniek hadden. En zij hadden ook heel veel Bitcoin. Ja, ze, er staat 30 miljard in de kluis daar. Um, en dat was wel een gekke constructie. Het was een soort Hotel California. Je kon wel inchecken, maar mm -hmm. je kon er niet meer uit. <laughs> uh, tenminste, je moest een hele fi fixe korting betalen. Wilde je er op het eind nog ja, uit kunnen? Dus niemand deed dat. Ja. Uiteindelijk zijn ze een ETF, omgevormd tot een ETF. Net zoals BlackRock en Fidelity en noem maar op. Al die andere partijen waar we het vaak over gehad hebben. En nu kiezen mensen dus, dit is het moment om eruit te stappen. Als je al die tijd al eruit wilde en er zitten dus voor 30
3: miljard aan bitcoin in. Ja. Dan ga je er nu uit. En zij zijn nu dus langzamerhand, dat zag JP Morgan er ook over berichten. Die bitcoins aan het lozen.
1: Ja, dat zijn, en dat zijn inderdaad dat is, je moet dus dat zo zien dat dat eigenlijk aandeelhouders zijn. Mensen die die ETF in bezit hebben, die er al een hele tijd uit wilden. Uh, en zij, ja, dat is nu de verkoopdruk die je nu op Bitcoin ziet, is grotendeels daar vandaan. Winst pakken. Ja, precies. En er zit er wel één opvallende verkoop erbij. Dat is namelijk FTX, de gevallen cryptobeurs van Sam Bankman-Fried. Uh, die hadden voor 1 miljard aan Grayscale-aandelen in de kluis... Uh, en die hebben ze dus ook allemaal verkocht, want zoals jullie weten, die zitten ja. in een faillissementen. Mensen ja, moeten ook uh, uh, wel, hè? Afwikkeling. Ja, dus iedere stuiver die nog onder de bank ligt, uh, wordt eruit getrokken <laughs> en die moeten ze verkopen. Dus dat hebben we nu ook achter de
3: rug. Dus uh, even samenvattend, er is gewoon nu een enorme leegloop aan mensen met die bitcoin. Dus die koers, ja, die blijft onder druk staan. Ja, er zijn veel mensen die er in eerste instantie al uit wilden
1: en die krijgen nu eindelijk de kans om te verkopen en dat doen ze dan ook.
2: Maar dit gebeurt allemaal sinds 11 januari, sinds ja. de lancering van de ETF's. Ja, kun je dan nu al constateren, ja, dit is een beetje mislukt? Eigenlijk
1: doen ze het heel erg goed. En het klinkt een beetje raar als je naar de koers kijkt. Uh, maar als we naar de eerste zeven handelsdagen kijken... dan kijk je dan bijvoorbeeld naar het volume. Dan is er voor 19 miljard aan uh, dollar verhandeld hmm. in die Bitcoin-ETS. En even ter vergelijking... De, de 500, alle 500 ETS die in 2023 zijn gelanceerd op de Amerikaanse markt... deden gecombineerd 450 miljoen dollar. Dus het is... O. Vele malen succesvoller uh, dan we eigenlijk hadden verwacht. BlackRock heeft nu 3,5 miljard bitcoin in kans. 3,5 miljard aan bitcoin in de kas, Fidelity 3 miljard. Dus het vertekent een beetje. Omdat er veel verkopers zijn, eigenlijk tijdelijk. Dit is een tijdelijk effect, kunnen we wel zeggen. Lijkt het of het eigenlijk een beetje een, ja, een oh ja. fiasco, een teleurstelling is... Maar dat valt heel erg mee, want er is heel veel interesse.
3: Ja, en wij geven natuurlijk geen koop- of verkoopadvies op BNR. Daar moet je jezelf vooral goed over laten informeren. Maar als we dan naar... De, de korte en de lange termijn van de Bitcoin-koers kijken. Blijft die malaise dan of gaat het, de, het herstel toch al wel weer in gang?
1: Nou nee, precies. Ik heb ook geen glazen net als jij, Kees. Dat is heel jammer. Maar het, het is niet gek dat we. Het zou wel een langere correctie kunnen worden. We hebben sinds de zomer, zes maanden lang, was het eigenlijk elke dag feest. Ook vaak hier heb ik dat verteld in de, in de studio. De stemming was wel heel optimistisch en dat dus een stapje terug lijkt me op zich prima. En uiteindelijk zijn die, de komst van die ETF's... is toch een, een, ja, een soort beursgang van bitcoin uiteindelijk. Een stap in de volwassenwording van bitcoin. Dat is netto positief. Dus uh, even afwachten en even pas op de plaats maken. En dan komt het weer goed.
3: Dank Daniel Mol, tech-redacteur en co-host van BNR's Cryptocast. Dan wil je nou meer weten over crypto. Luister dan ook even naar die Cryptocast. Met vandaag een aflevering over de lange voorgeschiedenis ook van de bitcoin. Dus dan hebben we nu even het heden en de toekomst gehad. Zeker, en dan pak context, je het, duiding. <laughs> precies, pak je dan even het verleden mee.
2: The Daily Move.
3: Meer belangrijk nieuws, want ja, schrik niet... als we in de EU in 2050 volledig klimaatneutraal willen zijn... moet de EU vanaf 2031 per jaar anderhalf biljoen euro investeren. Dat staat in een ontwerpdocument van de Europese Commissie... die de Financial Times in handen heeft. In dat plan staat dat de Commissie wat die dan moet doen... en hoeveel de landen gezamenlijk moeten investeren... voor het terugdringen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van duurzame energie. Maar stel dus dat die anderhalf biljoen per jaar uitgegeven zou worden... betekent dat 10% van het Europees BBP per jaar. Maar de commissie zegt dan weer wel... het is duurder om niks, niks te doen, te want doen, dan betaal je ja. voor de klimaatschade.
2: En Netflix heeft weer de portemonnee getrokken. De streamingsdienst betaalt 5 miljard dollar voor sportrechten. Van deze sport... And Kaiser who's completely lost it, Kaiser just wants to hurt people, and now looks back into the fray. Just in the nick of
1: time.
0: Ja, daar moet je
2: van houden. Maar Netflix heeft de komende tien jaar de rechten van Raw Showworstelgevechten van de World Wrestling Entertainment. Ja, dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden. En dat past bij de strategie van Netflix. Want dat is steeds meer live sportwedstrijden uit uh, gaan zenden. En ze willen zo abonnees trekken. En dat worstelen dat is vanaf 1 januari 2025 voor Netflix-abonnees in onder andere de VS, Canada en Latijns-Amerika te zien.
3: Dan gaan we naar Jelle Maasbach ja. van Bener. Beurs, beursdag is gesloten. Welkom Jelle. Hallo. Ik denk dat we zo meteen ook even naar de koers van Netflix moeten kijken. Mm -hmm, Weet Maar eerst wat van beursdag was
0: het? Toch een beetje stilte voor de storm. Morgen komt ASML met de kwartaalcijfers. Het Zwaargewicht van de beurs. We hebben het natuurlijk gisteren over gehad. Hè. Gisteren deden ze het heel erg goed op de beurs. Ja. Vandaag, ja, ga ik zo meteen verklappen. Zitten ze? Nou kan ik nu overklappen, zit een beetje tussenin. Maar het is mm. natuurlijk wachten op morgen. Wat voor cijfers, waar ja, komen ze mee? En wat, waar komen ze mee op de lange termijn ook? Ja, Want dat is natuurlijk goede uh,
3: korte termijn cijfers.
0: Ja, dat is natuurlijk uh, uh, veel belangrijker. Maar verder vallen vooral uh, Amerikaanse bedrijven op ja, op de en beurs. En dus, mag ik Netflix al noemen? Jazeker, ja, okay. dat komt uh, vanavond als de Amerikaanse beurs dicht is. Dus met de kwartaalcijfers. Dan kijken we natuurlijk hoeveel abonnees hebben ze erbij gekregen. Vorig kwartaal was dat echt een verrassing. Hadden ze veel meer abonnees erbij. En dat kwam allemaal ja, door die klopjacht. Op het wachtwoord delen. Je ja. weet het vast nog wel, ik had ook uh, mijn schoonouders, zaten bij mij erop, mijn eigen ouders, mijn ja. zusje. de
2: buren. Nee.
0: En dan had ik wel een account voor meerdere, meerdere mensen, maar toch uh, zat iedereen dus uh, bij je erbij. Ja. En ik betaal nu dubbel zoveel, joh. Ja, het is veel duurder geworden. En uh, Netflix had er miljoenen mensen meer bij. Dus mensen konden toch geen afscheid nemen van hun accounts. Nou, daar gaan we morgen naar kijken. Uh, dan gaan we ook kijken hoeveel ze uitgeven aan content. Je had het net natuurlijk al over die miljarden die ze uitgeven aan worstelen.
2: Maar ja, raw wrestling of
0: zo. Ja, dat vond ik toch niet het meest spannende. Ik wil het hebben over die filmbaas van Netflix. Die stapt op en begint voor zichzelf. Scott Stuber, de man die van de streamer echt een gigantische filmstudio maakte. Bijvoorbeeld uh, Glass Onion, A Knives Out Mystery, Red, Red Notice... Heel leuker film, heel succesvol hè. ...en Bird Box.
2: If you hear something in the water, you tell me. But under no circumstance... are you allowed to take off your blindfold? Do you hear that? Kees, ja, ik doe hem al na. Ja, jij miemt hem even voor mij. Ja, Je hebt hem niet gezien, ja, nee, Lisbeth. Nee.
3: Supergoeie film. Ja, Toen... je, moet, je moet daar heel even voor, als je het niet snapt, het fragmentje. Uh, in de film draait het over Sandra Bullock. is volgens ja, mij Sandra de Bullock, ja. En uh, je
0: mag uh, niet je blinddoek afdoen. Dus ja. de hele Want, film lopen ze geblinddoekt. Oh, wat wat, je wat je beeld ziet.
2: jij uit? Maar nee, maar. Je ziet een
0: bepaald wezen. En als je dat ziet, dan ga je dus, dus dood. Uh, toch wel pijnlijk dat ze deze filmdirecteur kwijtraken. Dat hij voor zichzelf begint. Ja, en beleggers van Netflix weten niet zo goed wat ze met het nieuws aan moeten. Want de, de koers Jojo de hele ja, dag al. Hij een goede
3: aankoop het... gedaan. Gaat die man weg? Hè?
0: Ja, ja, ze staan nu een paar tiende van de procent in de min. Maar ze kunnen zo meteen ook maar weer in de plus staan.
2: En wat gebeurt er nog meer op Wall Street?
0: Ja, uh, Procter Gamble uh, valt op. Dat aandeel staat uh, flink uh, in de plus. aandeel staat nu 4,5 procent hoger. En dat terwijl ze al zeven kwartalen op rij minder zeepjes, scheermesjes en en luiers verkopen daar. De daling is ook nog eens groter dan waarop analisten hadden gerekend. Maar ze weten meer te besparen en de marges weten ze goed op paal te houden. En daarom gaat die koers dus omhoog. Maar als je het zo eerst hoort dan denk je, nou, ziet er niet heel best uit. Nee, Tot slot, uh, de slotstanden. De AX die staat uh, 0,3% hoger, is 0,3% hoog gesloten moet ik zeggen. Net onder de 788 punten. Prozis, de grote winnaar, kreeg er bijna 5,5% bij.
3: Dankjewel, Jelle Maasbach van BNR Beurs. En trouwens, vergeet niet te abonneren op de Economie Update in je Podcast-app, want dan krijg je deze update ook als je het mist op de radio.
2: De Daily Move, BNR Nieuwsradio, Kees Dolderstein en Liesbeth Staats.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op
1: KPN.com/businessbooster. Business Booster.